0: Fuera de Tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenio. Encuentro oficial, después de unos cuantos meses con los oyentes de fuera de tiempo, pasaron unas cuantas cosas desde fin de año, desde el último diciembre, tantas que no alcanzaría el programa para repasarlas, para evaluar las consecuencias de lo que viene pasando en Argentina y en el mundo, obviamente, en un contexto global de lo más inestable. Lo primero, para la política argentina, para la economía también, para la sociedad sin duda... El acuerdo con el Fondo Monetario, que puede haber quedado un poco atrás porque ya hace tiempo que, que se llegó al entendimiento con el fondo, ya hace algunas semanas que se votó en el Congreso, pero sus consecuencias, las consecuencias de ese entendimiento del gobierno de Alberto Fernández, con el fondo se van a pagar durante muchos años. La deuda, en primer lugar, que se renegocia, que se patea para adelante que le da un respiro al gobierno nacional a partir del acuerdo de Guzmán con Georgieva, con, con el staff del fondo, pero un respiro que no es tan largo como se supone. Ya a partir de 2025 vuelve a caer la guillotina de la deuda de tocar al próximo presidente, sin duda, sea quien sea. Según la consultora analítica, ya a partir de 2025, 25, hay que pagar 15 mil millones de dólares por año. Se juntan, por un lado, los vencimientos de los privados. La reestructuración, la primera que hizo Guzmán, apenas iniciado el gobierno de Alberto Fernández en agosto de 2020, bueno, eso se empieza a pagar en unos años. En tres años nada más hay que empezar a pagarlo. Más allá de que hubo una quita en el caso de la renegociación con los acreedores privados, los fondos de inversión, BlackRock, Pinko, Templeton, Fidelity, eso se, se empieza a pagar aún, con la quita se empieza a pagar en 2025. Y después, sin duda, el peso de esta deuda que se está renegociando con el fondo, donde no hay quita, más allá de lo que alguna vez dijo Cristina, en alguna visita a Cuba, que ella quería una quita, con el fondo, cero quita y lo va a empezar a sentir en el cuerpo el próximo presidente, porque a partir de 2026 son alrededor de mil millones de dólares según los números que con, comparten o coinciden en, en difundir tanto consultoras del mercado como los economistas de la cámpora. mil millones de dólares por año. ¿De dónde van a salir? Habrá que verlo. Por ahora el gobierno tiene ese respiro en cuanto al pago de deuda, viene acompañado por un monitoreo, ese respiro cada tres meses hay que rendirle cuentas al fondo y eso pone muy nervioso a algunos miembros de esta alianza tan curiosa que es el Frente de Todos, con tantas diferencias internas, con esa contradicción adentro, cada vez más profunda. Junto con el monitoreo viene el ajuste del déficit fiscal, que habrá que ver por dónde, porque en este contexto el aumento de tarifas que va a ser de alrededor del 40% para la mayor parte de la población, no alcanza para reducir subsidios, no alcanza para reducir el déficit fiscal por el contexto de los precios de guerra, por el contexto de commodities que están volando. Argentina se beneficia en lo que tiene que ver con el agronegocio, el campo, la soja, el trigo, el maíz, pero se perjudica sin duda en lo que tiene que ver con el gas con la ecuación energética tan problemática que tiene la Argentina y que puede traer consecuencias en este mismo invierno. Porque algunos dicen va a faltar gas, no quizá en los domicilios, pero sí para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas. Ese va a ser uno de los grandes desafíos de corto plazo que le trae la guerra al gobierno argentino, porque Argentina está lejos hoy por hoy, pese a que tiene vaca muerta, del autoabastecimiento energético, ajuste del déficit que no sabemos de dónde va a salir, cómo va a ser el gobierno para reducir el déficit tal y como se comprometió Guzmán antes de la guerra, ajuste fuertísimo de la emisión monetaria, la famosa maquinita de la que tanto hablan las consultoras del mercado, los dueños de la Argentina, los empresarios, los economistas que trabajan para los bancos, bueno, la maquinita se va a tener que reducir de manera Brutal, porque si el gobierno argentino emitió 3,7% del PBI en 2021, va a tener que emitir 1%. Es un ajuste mucho más fuerte que el del déficit fiscal, la reducción de la emisión. ¿Y cómo se va a financiar el gobierno? Si tiene que ajustar, por un lado, a nivel de las tarifas, quizá a nivel de la obra pública, y además no se puede financiar con emisión. Por último, la tasa de interés real positiva, eso que para el ahorrista, para el que tiene un peso que le sobra, puede llegar a ser beneficioso, más si uno mira el 2021, donde el dólar subió la mitad que la inflación, una tasa de interés real positiva para un ahorrista puede ser positivo, para un ahorrista que prefiere tener sus inversiones en pesos, pero es muy negativo para un empresario pyme, que tiene que pedir un crédito. Si a la hora de armar un plazo fijo en un banco, el interés es más alto a la hora de pedir un crédito, lo sabe cualquier empresario pyme, el interés también es más alto y eso conspira obviamente contra el crecimiento. Por eso el ajuste que viene atado al acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo, aún para los que lo defienden, viene con más inflación y menos crecimiento. Eso por lo menos en el arranque y después habrá que ver porque los pronósticos son muy disímiles. Algunos piensan que en el segundo semestre se puede ordenar esta ecuación y otros piensan que en el segundo semestre, cuando falten los dólares de la cosecha, se puede complicar para el gobierno. El acuerdo con el fondo no es tan duro como el que quería el macrismo en relación al ajuste del déficit fiscal. querían un ajuste más profundo, además de reformas estructurales, la reforma previsional, la reforma laboral, lo que el propio Macrismo no pudo, no pudo hacer en su tiempo de auge, querían que lo haga el frente de todos, en lo que para algunos es el desbande del frente de todos, no el momento de auge del frente de todos. Sí tiene este acuerdo con el fondo un regalo del cielo para Macri, porque este acuerdo legitima una deuda descomunal que contrajo Macri en tiempo récord 44 mil millones de dólares que se llegaron a tomar, pero de un préstamo de mil millones de dólares que le había dado el fondo a Macri, un préstamo que excedía por muchísimo la cuota que tiene Argentina dentro del fondo, y que además, nunca está de más recordarlo, este crédito demencial no cumplió con por lo menos tres de los cuatro criterios que el propio fondo fija para un préstamo de acceso excepcional un crédito que excedía por mucho la cuota que le tocaba a la Argentina, que no cumplió con los requisitos del propio fondo, violando el propio estatuto del fondo y que además no cumplió con los objetivos. Según lo que dijo la evaluación ex post del propio Fondo Monetario Internacional, hubo fuga de capitales, lo dice el Fondo Monetario Internacional, y no se cumplieron los objetivos de ese acuerdo. Por eso aquella querella criminal que había iniciado Alberto Fernández, de la que hoy poco se sabe, hoy es letra muerta, porque el Estado que hoy representa el Frente de Todos decidió asumir esa deuda sin investigarla, por supuesto. Ya era tarde para hacer otra cosa, hay que decirlo, cuando se estaba negociando con el fondo, cuando el dólar blue se fue a 220 pesos, cuando no le quedaban reservas, cuando, según dijo Miguel Pese, el gobierno se asomaba a un precipicio cambiario, a esa altura ya era tarde para ponerse duro con el fondo, porque como también lo dijimos acá, el gobierno tenía las cartas marcadas. Hacer otra cosa hubiera demandado otra política desde el minuto cero, y no pagar, por ejemplo, los mil millones de dólares que le pagó el fondo, el gobierno al fondo en sus dos primeros años de gobierno. Seguiremos hablando obviamente de este tema, por lo que digo, no tanto para seguir discutiendo sobre el pasado, sino por las consecuencias que va a tener este acuerdo, que para el cristinismo, para una parte importante del Frente de Todos, es incumplible. Lo era antes de la guerra, lo es mucho más ahora. Ligado a este acuerdo con el fondo, lo segundo que pasó en estos meses, en orden cronológico por lo menos fue la fractura expuesta en el Frente de Todos con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados. Y pegado a eso, la votación dividida del gobierno en un tema crucial como era el acuerdo con el Fondo. Mayor La mayoría de, de los diputados y senadores del Frente de Todos acompañaron el acuerdo que firmó el presidente, que firmó Martín Guzmán. Pero sin el radicalismo sobre todo y sin el macrismo no hubiera habido acuerdo rubricado por el fondo. Esa votación hace casi un mes todavía deja secuelas y las heridas en el frente de todos están en carne viva. Si uno habla con segundas líneas, incluso con algunos ministros y sobre todo si ve la discusión pública, lo que dice Máximo Kirchner sobre, por ejemplo, la política de Juan Zabaleta en relación a las organizaciones sociales, lo que dice Máximo Kirchner sobre el discurso del propio Sergio Berni, lo que dice Andrés Larroque sobre el presidente que gobierna con cinco amigos. Las diferencias son tan profundas que hacen pensar que la unidad está en riesgo, no existe más peligra, necesita una sutura, profunda, para seguir adelante. Y lo tercero, por supuesto, es la guerra, con consecuencias contradictorias como las que mencionábamos recién. Beneficios para el sector agro agropecuario, para el agronegocio, y problemas a la hora del de abastecimiento energético. El año pasado, sin guerra, sin, este, sin esta disparada, del gas de, de los hidrocarburos ya el gobierno argentino destinó el equivalente a once mil millones de dólares para subsidios en gran parte tenía que ver con financiar el aumento de tarifas que el gobierno estaba frenando. no había aumento de tarifas pero había una ecuación energética insostenible once mil millones de dólares el equivalente a once mil millones de dólares este año se espera que sea mucho más quince mil dieciséis mil. 18 mil millones de dólares, pero además no se sabe bien desde de dónde va a salir el abastecimiento energético. Hay un acuerdo en las últimas horas con Bolivia, tuvo que ver Brasil en ese acuerdo porque Brasil le deja de comprar una parte de lo que tenía reservado Brasil del gas boliviano, lo va a tener finalmente la Argentina y con eso el gobierno espera tirar por lo menos unos meses. Ya no es tan urgente el problema del gas pero puede llegar a hacerlo en unos meses cuando llegue el invierno. Por último, más importante para quizá para el, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, el impacto de la inflación, que es devastador. El miércoles vamos a conocer el índice de marzo, dicen 5%, dicen 6%, hacía mucho que no se llegaba a un nivel tan alto en el marco de una tendencia los primeros dos meses del año, 4% mensual, lo cual significa, según un centro de estudios que se llama IDESA, 60% anual. En los alimentos, 6% los dos primeros meses, lo cual implica un 100% anual, según IDESA. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires, donde estaba siempre la base del cristinismo, 8,6% en febrero. Similar al aumento en Cava, 9% a la inflación de los alimentos, lo que algunos llaman la inflación de los pobres. Hoy un hogar en la Argentina, según los últimos números del INDEC, necesita 83 mil pesos, una familia tipo para no caer en la pobreza, y no estamos incluyendo en ese cálculo de 83 mil pesos lo que cuesta alquilar en la Argentina. Hoy el salario mínimo... Está muy lejos, obviamente, de esos 83 mil pesos, está en mil 38.940 pesos desde abril. Obviamente, estamos hablando de una familia en un caso, en otro caso estábamos hablando de un salario mínimo para un trabajador, pero, insisto, no se cuenta cuánto cuesta un alquiler en la Argentina hoy. Entonces, esa canasta de pobreza de 83 mil pesos, para una familia tipo, si le sumás un alquiler, está en 120 mil pesos, mínimo lo que necesita una familia para no caer. En la pobreza y en el marco de un proceso que, digo, lleva mucho tiempo, 6, 7 años de caída del salario real en la Argentina. Perdió 20, 25 puntos el sector formal, más los estatales, más los informales. Una verdadera paliza, ¿no? Eh, y está pasando lo que Cristina no quería que pase, todo indica. Que la recuperación que existe, recuperación que lleva varios meses crecimiento de la actividad por encima de la inflación, se nota en la recaudación, se nota en sectores como la industria, en la construcción, bueno, esa recuperación se la están quedando tres o cuatro vivos, lo que Cristina decía que no tenía que pasar. No lo dicen solamente los sectores críticos de, del gobierno, no lo dice, por ejemplo, Roberto Urquía, dueño de Aceitera General de ESA, ex senador cordobés, peronista que en su momento lo llevó Alberto Fernández a la Fundación Mediterránea hace apenas dos años, y claro, está enojado Urquía porque aumentaron las retenciones dos puntos a las aceiteras. ¿Qué dijo hace diez días en Río Cuarto? Hay otros sectores en la Argentina que pueden tributar tanto o más que el campo y que históricamente son intocables. Los bancos, los que a veces te hacen faltar el gasoil, otro que a veces explora a cielo abierto y exporta mucho, el gobierno no tuvo los cojones para tocar a esos sectores, dice Urquía. Bueno, obviamente molesto porque le aumentaron dos puntitos las retenciones a las aceiteras, que ya el gobierno se lo había bajado en su momento, el gobierno de Alberto Fernández había bajado dos puntos a las aceiteras, ahora subió dos puntos a las aceiteras. Urquía se queja, pero dice algo que es interesante. Hay otros sectores que se la llevan en pala, no lo está diciendo... Cristina Kirchner no lo está diciendo, la oposición no lo está diciendo, el Frente de Izquierda lo está diciendo uno de los empresarios más importantes de la Argentina, del agronegocio por supuesto, dueño del, del, de la concesión del nuevo central argentino, dueño de, de, de Aceitera General de ESA, de, uno lo puede ver cuando va a un supermercado, están sus productos ahí, uno de los grandes, grandísimos empresarios que exporta obviamente su producción, frente a ese cuadro donde el salario se viene a pique, donde la inflación pega fuerte, sobre todo alimentos en los grandes, conurbanos, diría, de todo el país, el gobierno ofrece paliativos, mil pesos para los jubilados, duplica la tarjeta alimentar, pero todavía, claro, uno se pregunta, ¿esto alcanza?, ¿Cuándo viene la recuperación del salario? No de todo lo que se perdió, de un poco de lo que se perdió. ¿Qué va a pasar con los trabajadores formales? ¿Qué va a pasar con los trabajadores informales? Y lo vemos a Alberto Fernández con su grupo, se habla de cambios de gabinete después de Semana Santa, la vemos a Cristina Kirchner sorprendentemente con, con Sergio Massa, vemos que se habla de 2023, pero claro, 2023 queda muy lejos, queda años luz. Para el que quiere llegar a fin de mes, queda lejísimo, que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, que son muchos en Argentina por los propios números del INDEC, así lo, lo muestran los propios números del INDEC. Pero además, hacer planes hacia 2023 hoy casi que no tiene sentido en un escenario inestable a nivel global, en una Argentina donde nadie sabe qué puede pasar, donde nadie sabe hasta dónde aguanta la unidad del frente de todos, si uno sigue la discusión pública del día a día, muy fuerte dentro del propio oficialismo, y nadie sabe tampoco hasta cuándo aguanta la paz social, cuando está precaria la red de contención, si bien es importante, pero claro, queda muy por detrás de la inflación. Por eso más que hablar de 2023, la Argentina vuelve una vez más a iniciar una cuenta distinta, una cuenta regresiva en la que todo vuelve a ser minuto a minuto. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo con Diego Zenudo.